0: Vamos lá. Eu sou a Adriana Gomes. Eu tenho 43 anos. Parei para pensar agora. Uh, nasci de seis meses e três semanas. Tive paralisia cerebral, afetou os membros inferiores. Eu tenho uma locomoção difícil. Eu consigo me locomover mais em espaços mais curtos. Né? mas é, o andar é todo característico, né? todo, todo desajeitado mas eu consigo andar pequenas distâncias para maiores distâncias ou para trabalhar, ou para lazer, ou para qualquer outra coisa que eu precise de, de mais autonomia e talvez rapidez eu uso cadeira de rodas sou diretora de escola de uma MF grandona João Amós Comênios Lá no Vista Alegre Tenho 1.023 alunos De 7 a 14 anos De 6 a 14 anos Eu fui 12 anos Professora De educação infantil e de ensino fundamental Antes de, Depois eu fui Coordenadora pedagógica Por 7 anos e depois, agora diretora, por mais cinco, até agora. É, então, nesses 12 anos, assim, na verdade, é, até por, por ser deficiente, por ser pessoa com deficiência, eu não defiro muito a pessoa sem deficiência da pessoa com deficiência. É, Para mim, é, é um jeito diferente de ser. E cada um tem uma maneira de ser, de verdade, independente de ter a deficiência ou não. Então, assim, para mim é claro que as pessoas né, têm têm as suas dificuldades, têm as suas especificidades. Isso a gente não pode nunca ignorar, mas, assim, a gente atendendo a a todas essas necessidades, todas as pessoas são... como é que eu poderia dizer comuns? Porque o que que as pessoas querem? As pessoas querem se realizar pessoalmente. As pessoas querem se realizar profissionalmente. As pessoas querem ser amadas. Isso é do humano, né? Não é da pessoa X ou da pessoa Y ou da pessoa gorda ou da pessoa magra ou da pessoa uh, uh, LGBT. É, todo mundo, todo mundo quer isso. E, e aí que eu encaro né são somos seres humanos todos a, atendendo às necessidades de cada um somos todos somos todos iguais nos, nesse sentido das sensações e dos sentimentos o que que a gente precisa fazer a gente precisa trazer uma igualdade de oportunidade dependendo da dificuldade que a pessoa tenha eu me incluo não depende muito do outro me incluir porque se eu depender disso, eu vou fatalmente sofrer. Porque eu vou passar pela aprovação ou reprovação do outro. E quanto à deficiência, não tem aprovação ou ou reprovação. Eu nasci assim. Então, eu me incluo. Não importa se você não vai me incluir. Se você não vai me incluir, eu também não sou uma pessoa, claro que... Eu tenho educação é você educado com, educada como todas mas assim se você não vai me incluir você também não vai participar do meu do meu círculo né seu dia a dia né é eu vou eu vou eu vou trazer para mim as pessoas que que me querem que entendem que me gostam enfim isso é difícil, ah, tá? É uma caminhada bem grande. Não, eu tô, tô falando para você aqui do alto, do, do alto dos 43 anos, mas não foi sempre assim, não, tá? E, assim, eu acho que, que tem quando você tá aprendendo isso, quando gente, você tá vivendo isso pela primeira vez, né? E tem um impacto enorme. Ai, meu Deus, a pessoa disse tal coisa. E aí você fala... Você, né, fica magoado. Fica... Depois você aprende que, que você é assim, né? E você tá. aprende a se gostar deste jeito. É, né? aí você você começa a entender que isso é uma particularidade e sendo uma particularidade me faz singular de todo. Se eu pensar eu singular a todos. E isso? Uhum. É, pode ser uma boa característica, depende de como a gente encara, mas isso, putz, demora, viu, gente? Demora, tem sofrimento, acho que demora. É, depende também de quem está do seu lado, de quem são os seus cuidadores, como é que eles veem isso também, né? Eu tenho uma mãe que <risos> foi uma leoa, entendeu? Continua sendo. Hoje ela tem mais idade, hoje é o contrário, hoje eu cuido dela. Mas assim, sempre, nunca, vou te dar um exemplo. Por exemplo, tomar banho. Eu tive dificuldade de locomoção. Minha mãe nunca me levou para o banho. Ela me levava para o banheiro. Aí depois ela dizia assim, Segura na pia, segura na parede, segura no vaso, segura no bidê, segura no registro do do banheiro e senta. Ela poderia me levar. Seria mais fácil se ela me levar. Mas ela estava me dando peixe. Talvez se ela fizesse, eu não teria as condições que eu tenho hoje. Quando, por exemplo, eu lembro alguns... algumas passagens, por exemplo. Tem época que eu fiz... quer dizer, continuo fazendo fisioterapia até hoje, desde um ano de idade. Então, parei um tempo aí, porque quis tentar outras coisas, que estava enjoada, mas você tem que voltar, não tem jeito. Lembro uma vez que eu... (risos) que eu fiquei muito brava, que eu não queria mais fazer, que, ai, que dói, que isso e que aquilo, e eu não quero, um drama. Ela me levou para o quintal, tinha um monte de formiga. Ela falou assim, olha, eu não sei o que, que deu na cabeça dela naquele momento, mas foi iluminado. Uh, olha as formiguinhas, estou olhando. O que, que elas estão fazendo? Levando, os, eh, levando folha para o formigueiro. Quantas folhas ela, elas levam? Uma, elas são pequenininhas. a sua vida vai ser assim. Você vai fazer uma coisa de cada vez. Você vai fazer cada coisa como você pode. Mas vamos lá olhar o formigueiro agora. Quantas, quantas folhas tem aí? o um monte. Qual é o esforço das formigas? A sua vida vai ser desse jeito. Então não adianta ficar... Dizer que não quer... Não adianta. É isso. Você vai aproveitar a oportunidade que você tem para fazer ou você não vai? Ela nunca, tipo, passou a mão na cabeça, ai, que linda, tadinha, fica sentada. Nunca. Nunca. Então, eu acho que mu- muito depende de quem tá do seu lado. Também. E do que essa pessoa acredita. Se ela acredita que você pode ou se ela acredita que você não pode. Que se ela acredita que você não pode, você aprende que você não pode, e que você é diferente dos outros, e que você não pode. Lá na escola, eu não tenho acessibilidade quase nenhuma. Infelizmente. É um negócio que eu brigo, assim, loucamente. Não para mim só, para mim também, mas para todas as crianças que estão lá. Então, mas banheiro no térreo, banheiro acessível eu tenho e profissionais para lidar com isso, a prefeitura também fornece, que é a AVE, que é Auxiliar de Vida Escolar, que ela fica com os alunos em todos os momentos que eles estão fora da atividade com o professor. Então, o recreio, se eles precisam sair para usar o banheiro, tudo que eles precisam, que, que uma criança pode precisar fora da sala de aula esse profissional está lá para ajudar. Se você tem uma gestão democrática, que acredita na possibilidade das crianças, independente de quais sejam elas, está tudo bem, com um ambiente bacana, elas se sentem desafiadas, porque a gente desafia mesmo, faz ir para frente, agora isso é uma gestão, que acha que eles são... Vou falar português, claro, tá, gente? Que eles são um estorvo que eles estão atrapalhando, que olha como dá trabalho, olha que saco, quanta gente a gente tem que mobilizar para cuidar dessas pessoas. Aí, gente, aí ela ladeira abaixo e a próxima, meu amor. Quais foram as maiores barreiras no processo educacional, além do acesso físico ao ambiente escolar? no meu processo escolar? Ou no das crianças hoje? Ah, Pode ser no seu ou em geral. O que que você acha? O o meu, como eu tenho uma questão de mobilidade, foi mesmo mobilidade. Então, eu estudava numa escola grande e, invariavelmente, eu escolhia, por exemplo, não descer na hora do recreio, porque eram só 15 minutos e eu teria que descer... E, e em 15 minutos eu teria que subir. E isso para mim é um grande esforço. Eu posso, eu posso até fazer isso, mas eu tenho que descer, ficar um tempo maior sentada, descansar, para poder voltar. E 15 minutos para mim não vale a pena, gerava dor. Aí o que, que acontecia? Uh, quando eu comecei a ficar adolescente, eu tinha uma professora de ciências... Que ela falava, não, você vai descer. Eu falava, não vou, porque é muito pouco tempo, vai doer, não, não vou, não. Ela falava, não, você pode subir, você pode ficar lá pode tocar o sinal, e você pode ficar lá embaixo descansando. A hora que você conseguir, você pode subir, eu falei, mas ela vai estar acabando a sua aula. Ela fez, não importa. O que você não pode é ficar sozinha aqui dentro da sala. E acho que para as crianças, hoje, lá na escola, é na escola que eu trabalho, invariavelmente é a acessibilidade mesmo arquitetônica, porque, tipo, eu tenho dois andares de escadas, eu tenho um pátio pequeno, eu tenho passagens apertadas, então é, é, é a própria construção do prédio, o prédio poderia... Tudo bem que o prédio tem 40 anos, mas é, se ele tivesse sido pensado para todas as pessoas, ele não teria sido construído dessa maneira. Mas é que naquela época não se pensava da maneira que a gente pensa hoje e nem tinham as leis que a gente, de proteção que a gente tem hoje. Eu acho que dificultou o aprendizado... Porque todas as experiências que passam pelo corpo, eu tinha outras percepções. E nem sempre eram as que precisava ter. Ou eu fiquei a uh, parte dessas percepções até por não, co- não conseguir. E naquele tempo eram poucas as pessoas que que falavam, ó, vou fazer de outro jeito, tá, pra você, que adaptavam Ó, vou fazer de outro jeito pra ver se você consegue. Não, tipo, olha, você não consegue, você senta ali, tá, e você você fica assistindo, tá bom? Então, assim, eu, eu perdi muita coisa nesse sentido, porque eu acho que dá pra fazer, eu acho, não, eu tenho certeza, que dá pra fazer todas as coisas, só que vocês fazem diferente de mim. É isso. Só que alguém precisa, precisa olhar e falar opa, não vai ter jeito. Ela não vai conseguir desse jeito. Você não quer tentar de outro jeito? Mas você tem que ter, você tem que ter esse olhar. Porque se você não tiver, você passa por cima que nem trator e você não vê a pessoa e manda ela sentar ali e ficar ali. E facilitar? facilitadora é que eu sou tagarela, gente. Quem tem boca vai a Roma. Então eu... Você pode me ajudar? Você pode fazer não sei o quê? aí ah, eu preciso de não sei o quê. Então, gente, eu tô na rua hoje com a minha cadeira de... Já... Eu não conheço a pessoa, a pessoa tá passando... Hoje com Covid menos, porque as pessoas ficam mais assustadas. Mas assim, antes do Covid, uh, tá passando alguém e fala... Uh, eu dirijo, né? É um carro adaptado. Então, tipo, eu preciso tirar a cadeira para ir em algum lugar. Aí vou sozinha. Aí passo... Moço... Você pode me dar uma ajuda? Você pode tirar uma cadeira de roda de trás do carro? Então, é, tipo, é isso. Tem gente que fala não, viu, gente? Na cara dura, não. Não. Ah, beleza. Ter um... Não um olhar único para as coisas. É o que eu falei, cada um faz as coisas... Cada um faz de um jeito. E quando tem uma pessoa com... Uh, uh, Uma pessoa com deficiência, no meio disso, ou mais pessoas, ela tem outras necessidades que talvez você, como um ser humano que não tenha deficiência, não consegue pensar nesse universo. Então, talvez, se você não conseguir pensar o que você pode fazer, talvez você perguntar para a pessoa porque ajuda pra caramba. Tipo, se a gente fizer assim, você consegue? Porque as pessoas ficam procurando bula. Acha que as pessoas vêm com bula, sabe? E a gente não vem com bula. Então é só perguntar. Como é que eu posso fazer para você fazer a mesma coisa? Nem que a pessoa não saiba adaptar. A pessoa que tem a dificuldade sabe. Não, peraí. Calma aí que que eu vou pensar. E se todo mundo tiver esse olhar, todo mundo consegue aprender do seu jeito. É, do jeito que é possível para a pessoa. Uh, quando eu trabalhava, quando eu era coordenadora pedagógica, que eu estava mais próxima essa questão de passeio, assim, o, o que eu fazia? Uh, dependendo da dificuldade da pessoa, eu convidava a mãe para ir junto. Mas eu falava para a mãe, você não vai cuidar do seu filho. O, o seu filho não vai ficar no seu colo. Você irá para ajudar a cuidar das crianças todas. Seu filho está no meio. Tanto é que ele não vai, se ele precisar de colo, ele não vai para o seu colo. Ele vai para o colo de uma professora, ele vai, ele vai para outro colo. Você vai ajudar. Por quê? Porque assim eu garantia que se acontecesse alguma coisa além do esperado, teria alguém lá que sabia, que saberia muito bem tomo com duas situação, mas eu não deixava a, a pessoa, por exemplo, ah, eu vou com meu filho que não desgrudo dele. Isso não é um passeio que ajuda, porque não, não deixou a criança ficar livre, a criança aprender. Ficou lá de novo no colo da mãe, e, tipo, qual a experiência que tem? Então eu sempre convidei, mas eu sempre disse que era para cuidar de todas as crianças. E que se o filho dela precisasse de de colo, de auxílio, não era ela que ia dar. Era só para um caso de de alguma coisa muito extra, tudo isso, que talvez a gente precisasse, aí a mãe entra em ação, mas se não, não. As pessoas precisavam olhar as outras com equidade... Olhar todos como seres humanos Porque às vezes eu acho que as pessoas Olham a gente como ETs Sabe assim? Aquela coisa de De até parar Eu não sei se vocês já tiveram a A, a experiência Da pessoa parar assim ela Para parece que, parece que Por alguns segundos O mundo acaba ali E ela tá vendo um monstrinho Entendeu? Você fala, gente O que essa pessoa pensa? Né? geralmente eu, eu viro e falo Oi, tudo bem? a pessoa fica muito desconcertada e tipo tá olhando tanto porque tipo qual é a anormalidade tão grande de estar em cima de uma cadeia de rodas entendeu? ou de ter um andar super característico sei lá é, a pessoa quase paralisa É verdade Eu passei isso com meu filho, cadeirante A moça ficou olhando muito pra ele Eu falei pra ele, não achou o defeito dele? Não é físico, é mental É dentro do cérebro Aí ela não sabia onde enfiar a cabeça Ela não sabia onde enfiar a cara Então é complicado é. essas coisas, né? Muito complicado